1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Los detergentes para limpiar el piso pueden ser bastante caros y si los mezclas también bastante nocivos. En su lugar, te recomendamos poner media taza de vinagre blanco en una cubeta de agua tibia. Con eso bastará para dejar tu piso deslumbrante y sin ningún olor. Deja limpia tu casa, cuida tu salud y hazle bien a tu cartera. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro quinto año al aire. Me da gusto saludarles y como cada programa, con la gran emoción de poder conocer todo esto a través de la experiencia de la doctora Clementina Ekiwa,
2: del Instituto de Ecología de la UNAM y de nuestros, y nuestros invitados. ¿Cómo estás hoy? De regreso, Clementina. Muy bien, Mariana, con mucho entusiasmo. Pues voy a aprovechar rapidísimo, Mariana, para presentar a Leticia Merino, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y a Cecilia Navarro, que es integrante del Consejo Civil Mexicano para la Sostenibilidad, y ambas están involucradas con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Y les doy la bienvenida a ambas. Muchísimas gracias por aceptar acompañarnos. Muchas gracias, Clementina. Muchas gracias, Mariana.
0: Muchas gracias a las dos y un gusto estar aquí en Habitare. Un saludo para todas las y los radioescuchas. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y sin más comenzamos con este maravilloso espacio gracias al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, que esto es Habitare, agenda ambiental inaplazable y hoy hablaremos acerca de minería de frente. ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM
2: presentan
1: Qué gusto que continúen con nosotras con un tema que sin duda es fundamental hoy en día. Es, hoy estaremos conociendo acerca de la minería, como tal dice su título, la miraremos de frente para entender un poco más y conocer esta larga historia que, Clemen, hay que decirlo, mientras algunas naciones, mientras algunos sectores se enriquecen, hay otros que sufren consecuencias diferentes.
2: Y esta larga historia donde hemos dado nuestros minerales al alcance, pues ha generado diferentes panoramas. Efectivamente, Mariana, y una de las cosas que es muy interesante es que entre la minería y las especias han movido al mundo. Eh, las sociedades y la gente ha buscado el oro por, por un lado y especias como la canela, la pimienta, y por eso han movido, eh, se ha movido muchísimo en nuestra sociedad. Entonces es, es muy interesante pero desde la perspectiva de la búsqueda de minerales, que no se va a parar eh, por lo que yo veo y por las demandas que tenemos en esta sociedad que cada vez es más complicada y más demandante, eh, la minería sigue y la búsqueda de, de minerales sigue eh, pues implacable. Y creo que no nos hacemos muy bien la imagen de qué implica esta labor. Entonces yo quisiera, Leti, que nos dijeras, ¿cómo son estos paisajes mineros modernos? ¿Han cambiado de lo que era escarbar un hoyo y andar buscando pues lo que fuera? ¿Cómo son ahora? Sí, muchas
3: gracias, Clement, por la, por la pregunta. Este, en el caso del oro, bueno, y no solo en el caso del oro, una, una diferencia importante entre la minería, digamos, tradicional, entre comillas, la minería subterránea de socavón, y la minería contemporánea que tiende a recurrir cada vez más a la a la técnica de, de cielo abierto, nos encontramos con que los impactos sobre los ecosistemas y sobre la salud de las especies, o sea, especies eh, tanto animales como, como los seres humanos, es mucho más grande. Este, el, el, el tajo, la minería de cielo abierto consiste en excavar, digamos, porque ya no existen depósitos de minerales tan concentrados como hace siglos, o sea, donde tú podías encontrar una veta de oro, un filón de plata o de hierro, ahora lo que sí, lo que queda es polvo de oro, polvo de mineral, este, disuelto o revuelto. En, en roca, ¿no?, entre el, entre el polvo, sobre todo la roca. Entonces, lo, lo, que hace, lo que se hace con esta técnica es excavar grandes hoyos, grandes tajos que pueden tener, como en el caso de Mazapil eh, de Peñasquito, en Zacatecas, hasta dos kilómetros de diámetro y hasta un kilómetro de profundidad. O sea, una cosa que no alcanzamos a imaginar eh, su dimensión, se, se, se excava esto, y se inyectan en la roca enormes cantidades de agua con sustancias eh, como el cianuro o el mercurio que permiten separar el mineral de interés, este polvo de oro, de la roca. Esto tiene tal magnitud que se estima que para extraer una onza de oro, digamos el, tu anillo, este, se, se, de, se desechan seis toneladas de roca y se usa el agua que una familia de cinco miembros utilizaría a lo largo de un año. O sea, para producir lo equivalente a un anillo. O sea, hay un, un uso extremo y brutal de los, de los recursos naturales. Eh, mucha de esta minería se practica a la fecha en zonas áridas. Sonora y Zacatecas son los estados con mayor intensidad de presencia de esta explotación, sobre todo eh, de cielo abierto, y otro, otro, bueno, y sobre la minería de oro, a mí también me gusta decir que si bien hay minerales necesarios, eh, creo que la, la, opción del reciclado de los minerales que ya se han sacado es una opción poco explorada. A lo mejor no alcanza, este, a todo, pero sí a cubrir parte de la demanda. Y en el caso del oro, tenemos que 80% del oro que se extrae actualmente se utiliza en joyería, que es un uso prescindible. Digamos, alrededor del 8-10% se utiliza como, como depósitos en los bancos, que es otro uso prescindible. Y solo el 10% se dedica a un uso este industrial, médico, eh, muy, muy pequeño. Y otro problema muy grande son los desechos de estos procesos.
1: Y mencionas una palabra, dentro de muchas que ahora son clave para el tema, Leticia, que es la destrucción, ¿no? Por ejemplo... Oh. La cantidad de litros de agua que se necesitan para llevar a cabo esta actividad es apabullante. Yo no logro ni siquiera a veces dimensionar cuánto es también el tema de los desechos y estos desperdicios que salen. Entonces, mencionabas también dentro de, de tu respuesta este libro, que para quienes no se escuchan nos estamos refiriendo a la publicación Así se ve la minería en México, en donde Leticia y Cecilia son autoras. Y Cecilia, justo tú que eres del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que yo no tenía el gusto de conocerles, me gustaría que nos hables un poco acerca de esta participación, de lo que podemos encontrar en el libro también, pero sobre todo, ¿cómo podemos visualizar esta destrucción que existe?
0: Muchas gracias, Mariana, con mucho gusto. Bueno, el libro Así se ve la minería en México es producto de un proyecto que se llama Justamente, Documentación Colectiva, así se ve la minería en México, está integrado por 64 fotografías, son fotografías enviadas pues por fotoperiodistas, pero también enviadas por habitantes de las comunidades afectadas proyecto, por, por, por los proyectos mineros. Incluso hay algunas fotografías cuyos autores nos dijeron, por favor, en el anonimato no quiero dar mi nombre, así es la atención que se genera con estos proyectos en los territorios rurales. Entonces, bueno, en estas eh, imágenes que reúne el libro de Así se ve la minería en México, pues no van a encontrar nada de esto que, que llaman desarrollo, bienestar, derrama económica, todo lo contrario, lo que van a encontrar pues, son territorios deforestados, agua contaminada, paisajes desolados, resistencias organizadas de las comunidades eh, Por tolvaneras, en fin, este presas de jales inmensas que ya las descubrí, la, las describió la doctora Leti Merino. En fin, es una imagen bastante aproximada de qué es lo que efectivamente está dejando la minería en nuestro país. Yo quisiera invitarles a descargar este libro, está en formato electrónico y lo pueden descargar justamente de la página Así se ve la minería en México Por favor, háganlo, compártanlo y eh, bueno, les quiero compartir que somos parte de una colectiva que se llama Cambiemosla Ya. Y desde esa colectiva en la que confluimos organizaciones, academia, eh, comunidades afectadas por estos proyectos, estamos demandando al Congreso, a los senadores, modificar la ley minera, porque esa es la ley pues más depredadora, es la ley que permite estos procesos de destrucción, de contaminación, de despojo, de violación de derechos de comunidades y pueblos. Y bueno, este tema también está contado en el libro. En el tercer capítulo tenemos toda una explicación de por qué hay que cambiar esta ley, cuáles son las pues violaciones de derechos tremendas que permite la aberración de que otorga concesiones mineras a las empresas por 50 años prorrogables a otros 100 años, esos son pues prácticamente cuatro generaciones. Este habla de cómo tiene acceso preferente al agua, tiene acceso preferente a los territorios y esto no puede ser. Esto no puede ser porque esta ley le da a estas empresas acceso incluso a comunidades en propiedad social, a territorios que pertenecen a ejidos y comunidades que manejan su territorio de otra manera, que aprovechan los bosques, que producen agricultura, que pueden tener actividades ecoturísticas. y Sin embargo, ¿qué sucede? La minera está por encima de todo eso porque está... Pues Ley Aberrante declara esta actividad preferente y de actividad pública. Eso también lo contamos en el libro. Y en la primera parte del libro trae un capítulo en el que se explica, pues cuántas concesiones se han eh, otorgado, de qué manera, arbitrariamente, en qué tipo de territorios. Hay una lista pues, sencilla de los derrames y accidentes que se saben de las mineras. Hay muchos que ni siquiera se saben, como por ejemplo los que ocurren en, en la zona de Sinaloa. Prácticamente hay mucha minería en, en Sinaloa y no se sabe nada de esos desastres, están poco documentados. Entonces, bueno, ahí, ahí se ve cómo, pues, esto es un... Eh, eh, catálogo de desgracias. Otra cosa muy importante que trae el libro de Así se ve la minería, pues es una tabla de los principales municipios eh, de los cuales se extrae oro y plata en este país, porque pues México sí tiene ese liderazgo, ¿verdad?, de producción de los llamados metales preciosos. ¿Y qué es lo que pasa en estos municipios? ¿Qué es lo que pasa en estas comunidades? Pues su promedio de pobreza está por encima de la media nacional. Eso es lo que realmente deja la minería. Y luego, si revisamos la parte eh, fiscal, la parte tributaria, pues nos vamos a dar cuenta que eh, la minería aporta menos del 1% del ISR. O sea, ustedes que me están escuchando, yo que estoy aquí, Clementina, Mariana, Leti Merino, pagamos más impuestos que estas empresas mineras que pertenecen a las mayores. Fortunas de este planeta. Entonces, bueno, todo esto lo pueden encontrar en Así se ve la minería en México. Les invito a descargarlo y pues a sumarse a esta exigencia de cambiar ya esta ley. Esta ley tiene 30 años vigente y claramente ha demostrado ya que de ninguna manera va a traer ni desarrollo, ni beneficio económico, ni bienestar para las comunidades. Al contrario, lo que trae es dolor, destrucción, despojo, confrontación, eh, en fin, deforestación, contaminación del agua. Entonces, pues hay que parar, hay que parar porque, porque sí es un, un tema tremendo lo que está causando la minería en el país. Hasta aquí lo dejaría por ahora. Muchas gracias.
2: Eh, quería yo preguntar, ¿qué implica hacer estos cambios en la nueva ley eh, o, o para tener una nueva ley? Porque estamos como muy acostumbrados a que las cosas sean estáticas en nuestro país y de repente se hacen cambios eh, en, en la Constitución o en la ley que no acaba uno de entender bien ni por qué, ni cómo, ni a qué horas, ¿no? Y esta indudablemente es muy importante eh, que se cambie no solamente en beneficio de, de las comunidades locales sino también para beneficio de los mexicanos porque pues es nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, adelante, eh, cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo, yo quisiera este, decir rápidamente uh -huh. que
3: Dos años antes de la firma del Tratado de Libre Comercio se cambiaron leyes y uno no se entera de los cambios de las leyes. Digo, eh, vivimos nuestra vida, nuestro trabajo académico o, o, o el trabajo cotidiano y no, no se, o sea, no, no sabe, no sentimos esto de las leyes como, como, algo, como algo cercano que nos incumbe. Bueno, cambiaron dos leyes, la ley de agua, eh, que desconoce los derechos que daba la Constitución a los pueblos, a los ejidos y comunidades con propiedad de la tierra, aunque la, el agua es propiedad de la nación, se les reconocía derecho de acceso al agua, este, este, este derecho se mercantiliza, se establece un sistema de concesiones y se cambia la ley minera. Digamos, si nosotros, pues ni en cuenta. Cuando analizamos hace cuatro años, tuvimos un programa, este, un esfuerzo de investigación que se llamó la Agenda Ambiental 2018, en el en el, la víspera del cambio eh, presidencial nos encontramos con este tema de la minería y de la ley. En primer lugar, la nueva ley, bueno ya ni tan nueva, tiene 30 años, declara la, la minería como una actividad de utilidad pública y, pre, y pre, preferente sobre cualquier otra actividad excepto la extracción de hidrocarburos, incluida la conservación, incluida la seguridad alimentaria, si tenemos este eh, concesiones mineras en 74 áreas naturales protegidas, concesiones mineras ma marinas, o sea, porque es considerado legalmente preferente. Esto es inconstitucional este, también, y tampoco es de utilidad pública, como, porque como decía Ceci, pues contribuye a que unos cuantos se hagan enormemente ricos y a despojar eh, eh, a muchos, además no, no se distribuye el dinero por, por vía de, de impuestos. También otro aspecto tremendo es que quien otorga las concesiones es la Secretaría de Economía. Este, y te tienen que, si tú solicitas una concesión, te tienen que responder en 16 días hábiles o, o, o hay positiva ficta o ya te dieron la concesión. Y no hay, no hay obligación de informar a los dueños de la tierra, que son la mayoría comunidades y ejidos en este país, o pequeños propietarios, y mucho menos se les consulta. La gente se entera de que su, de que su tierra está concesionada cuando llegan las máquinas. Cuando llegan las máquinas de exploración. Entonces, una de las cosas que se está pidiendo es que deje de ser eh, eh, considerado de utilidad pública, porque durante la pandemia fue de las pocas actividades que se consideraron esenciales. Digo, ¿esenciales para quién? Este, y también que haya eh, la obligación del consentimiento previo, libre y informado de, a los dueños de la tierra. O sea que, y que además haya como parte del consentimiento previo, previo haya una manifestación de impacto ambiental y una manifestación de impacto social este, elaborada sin conflicto de intereses que la gente conozca antes de que, de que decida si quiere o no minería. Digamos, otro tema muy profundo es el cambio del régimen de concesiones. Imagínense ustedes que las concesiones se otorgan por periodos de hasta de 100 años. Son cuatro generaciones, o sea, son 50 años que se pueden prorrogar a 50, nada tiene este privilegio. Entonces, durante 50 años, los concesionarios tienen derecho a sacar lo que se les antoje, como se les antoje, en detrimento pues de todo mundo, ¿no? Este, también esto se está pidiendo que se reduzca a creo que cuatro años la exploración y 25 años o 15 años la, la explotación, se está pidiendo que no se permita vender o comprar las concesiones porque a la fecha las concesiones de minerales en México se subastan en el mercado de valores de Toronto, en la bolsa de Toronto, y hay gente que se hace inmensamente rica con la especulación financiera de las concesiones en tierras de gente muy pobre. Entonces también estamos pidiendo que, que se prohíba la especulación este, con, con bienes eh, de la nación Estamos, eh, la ley actual no establece ningún sistema de, de prohibiciones, y estamos eh, proponiendo que se prohíba el uso de cianuro, que pues es altamente tóxico, de mercurio, que también es altamente tóxico, que se prohíba la minería en áreas naturales protegidas, en el fondo marino, existe actualmente una concesión en el Golfo de Ulloa, en el Pacífico, de mil hectáreas, en el, la segunda zona de pasto de ballenas más grande del mundo, donde se plantea extraer 50.000 toneladas diarias de fosforita durante 25 años. Este, estamos proponiendo que se prohíba la minería submarina, la, la minería en sitios arqueológicos. Actualmente el sitio arqueológico de Xochicalco es parte de una concesión para hacer minería de cielo abierto. Este, y, y bueno, también estamos proponiendo que las violaciones a derechos ambientales, que las destrucción ambiental, Río Sonora, todos los derrames y la violación a derechos humanos como el caso de los mineros sepultados a cada rato en la zona carbonífera de Coahuila, sobre todo esta, este, el caso más emblemático es el de los eh, 63 mineros sepultados de la familia Pasta de Conchos que esto sea motivo de cancelación de la de, de concesión, entonces nos parecen como reglas básicas porque ahorita le, la, o sea, lo que hace la ley minera es legalizar el saqueo la destrucción el abuso de una manera increíble, o sea, concesiones de 100 años. Y sobre
1: todo me parece importante mencionar esta encrucijada en la que ningún problema es más importante que otro, pero sin duda sí debería haber prioridades en la toma de decisiones, porque ahora que mencionaban el tema de cómo se vive en los territorios, pues todo el 2022, cuando vivimos esta temporada alargada de sequía, se hablaba justo de que es un efecto del cambio climático y poco se habla de todos estos problemas de extracción y del uso de agua para estas actividades, que no está regulada ni por el lado del agua como un recurso natural ni por el lado de la minería como actividad social y económica. Entonces, si se sigue priorizando esta actividad para la ganancia de cierto sector, ¿estamos yendo en contra de la vida misma? Y creo que esta es la pregunta que quería hacerte. Lamentablemente estamos casi por terminar, pero... Que nos hables acerca del panorama para este 2023 y sobre todo lo que continúa, porque ya con este libro, si estamos hablando de que es una gran útil herramienta para que alguien que no tiene idea de ninguno de estos programas incluso se informe y pueda hacer algo al respecto, ¿cuál es el panorama? Es decir, ¿qué es lo que podríamos esperar pronto para que una situación así cambie?
0: Pues mira, este año eh, quienes integramos la colectiva Cambiemosla ya consideramos que es un año crucial porque no nada más tenemos el libro. En estos momentos ya hay cuatro iniciativas de ley, como describió Leti, que están en el Congreso, ya están en la Comisión de Economía y Competitividad, y estas iniciativas pues recogen muchas de las preocupaciones que tenemos, que tienen las comunidades afectadas por estos proyectos. Entonces es importante hacer un llamado a los legisladores de todos los colores, de todos los partidos del Senado y de la Cámara de Diputados a que asuman la responsabilidad que tienen de modificar esta ley que, promete, que, que permite una violación sistemática de los derechos humanos. O sea, es fundamental que lo hagan ya, que lo hagan en este momento, este, prácticamente pues quedan dos periodos, porque luego los tiempos políticos acelerados de este país van a complicarlo mucho, pero hay mucha conciencia, en los legisladores de, de los enormes abusos y despojos que permite esta ley. Entonces es 2023, tiene que ser el año en el que cambiemos esta ley que lleva más de 30 años vigente y que ya probó que de ninguna manera está buscando el bien público. Entonces es el año en el que se tiene que eh, aprobar un cambio legal para poner en el centro la protección de los derechos humanos, la protección de ejidos y comunidades, la, la protección de los territorios forestales, del agua, de la biodiversidad y por abajo el lucro. El lucro no puede ser el tema principal de una ley que se supone que tiene que ser una ley de interés público, una ley para regular las reglas de un sector. Ese es el llamado, la oportunidad ahí está, hay que aprovecharla.
2: Claro que sí. Y bueno, yo quisiera que rapidísimamente, ya estamos uh, con el tiempo encima, que nos dijera Leticia, ¿qué puede hacer el ciudadano común? ¿no? Eh, yo creo que es, es importante para que se lleven ese mensaje rapidísimo y pues ni modo, se nos acabó el tiempo.
3: Creo que es una pregunta eh, clave, difícil. Yo creo que como universitarios, no sé si como ciudadano común, como universitarios, informarnos o sea, informarnos de esto que está, que está pasando, eh, acérquense a la colectiva, este, estamos queriendo tener, ahorita tenemos actualmente una exposición en la Facultad de Química de, la, de, la, de las fotografías, quisiéramos tener en otros lugares, este, Instituto de Ecología, Facultad de Ciencias, SH, este, que como comunidad eh, pudiéramos estar informados, quizás, este, pues apoyar esta, esta esta campaña de firmas de Chen Org, algo que nos emociona mucho, a mí me emociona mucho, es que esperemos que a fin de mes tengamos este, la exhibición en la Catedral de Cuernavaca, eh, digamos que mucha gente se la vea y se dé, porque no es, digamos, acabar con el agua, acabar con los bosques, acabar, fíjate, Clementina, 46% de las áreas de bosque templado en el país están concesionadas a la minería. 46% de los bosques templados de México. Entonces, o sea, si esto se destruye, pues son... Es una destrucción irreversible, ya tenemos bastante con el aguacate. Este, entonces, yo, yo creo que esto, digamos, nos va a afectar de manera gravísima como, como país, como individuos este, y como especie, ¿no? México es un lugar... De, de origen y diversificación de, de pinos y encinos, y justo en esta zona donde, donde se diversifican este, este género, tenemos este, la mitad del área concesionado este, para sacar oro y plata con, con estas técnicas brutales. Este. Y yo creo que informarnos, este, yo, yo creo que, que sustentabilidad se construye sí con decisiones individuales, pero también formando comunidad y, y ciudadanía, no, exigiendo, como decía Cecilia, este esto, y pues aunque parece que somos David contra Goliat, pues ojalá que seamos miles de Davids contra, contra esos Goliat.
1: Así es, y sobre todo que si ustedes todavía tienen alguna duda, quieren conocer un poco más acerca de lo que estamos hablando, ya está la invitación a que se acerquen a la colectiva por medio de redes, ¿en donde les pueden encontrar? Eh,
0: tenemos una página de Facebook que se llama así, cambiémosla ya, y también en Twitter estamos como cambiémosla ya. Además de eso, tenemos una página web que se llama Cambiemoslaya.org.mx. Ahí eh, ustedes la abren y lo primero que van a encontrar es esta petición de, de change que mencionaba Leti. Les invitamos a firmarla, pero ya además a descargar todos los materiales tiene gráficos, tiene eh, testimonios de comunidad, videos, varios eh, comunicados que hemos manejado. Entonces, bueno, pues eso es muy importante apoyar este proceso y pues exigir a los tomadores de decisiones pues que eso, ¿no? Legislar eh, para, para cambiar esta, esta ley terrible que es de las peores leyes vigentes en nuestro país. Si hay una ley neoliberal es la ley minera y no la hemos tocado. Entonces tiene que ser ahora, tiene que ser... Ya, eso sería mi comentario. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, Leticia, Cecilia, por habernos acompañado, sobre todo bueno, a este reconocimiento que hacen en el propio libro a todas las personas que tienen los territorios y la vida dentro de estos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se nos termina el tiempo, pero cualquier duda o
2: comentario, ¿por dónde nos pueden escribir? Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y como siempre, le queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Información, de Italia Tamés, Operación
1: Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces tuvimos el gusto de acompañarles a la doctora Clementina Kiwa. y Mariana Vega. Con gusto les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta
0: Un abrazo, muchas
3: gracias.
1: Abra Muchas gracias.
0: ¿Qué estás
2: haciendo hoy por el planeta? Evitar
1: eh, tirar las colillas a fuentes de agua corriente, sanitarios, el lavabo y cosas así. Tratar de no encender carbón ni otras fuentes de calor que contaminen el planeta.